Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Con el Bume Garay, un ánimo deportes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo van las cosas? Aquí estamos. ¿Le suena Mohamed al Kuwari, Puma? ¿Es un amigo de Lalo Leal? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es el embajador de Qatar en México y más adelante lo vamos a escuchar. México que va a mandar elementos de la Guardia Nacional para ayudar en la seguridad de los 1.7 millones de turistas durante la Copa del Mundo de FIFA. Ándele, ¿para cuidar a los mexicanos? Yo creo que para cuidar, no, ayudar a cuidar a todos. Para cuidar a los cataríes, los mexicanos, diría yo, que porque... <ríe> no, pero y todos los que lleguen, mm. claro. Eso sí, eso sí. Ya lo estamos escuchando, pero tengo yo muy, muchas dudas de lo que dijo, ¿eh? Me refiero a que lo puedan llevar a... a Exacto, lo que pasa es que ellos son muy por el libro y muy estrictos. Y lo que se les viene es un mundial, eso es una locura. Sí, 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 sí. Una locura total. Y alguien se les va a meter sin boleta y de pronto van a ver que alguien quiere dormir en la calle. Es complicado. ¿eh? Eh, eh, eh. Eso eh, ese, es un mundial de fútbol. Ojalá que respondan con todo lo que tienen. Plata tienen y recursos tienen. Ahora, eh, a esa plata y recursos hay que sumarle un plan específico, un plan eh, bueno, un plan probado de recursos, de hotelería, de todo lo que necesita, de toda la logística y lo que implica logísticamente un mundial. Pero aquí, y lo vamos a escuchar más adelante, le ofrecemos una taza de café a Mohamed Alcubari, el embajador de Qatar en México. Ya viene por ahí el chicharito. Felicidades a la gente de Atlético Nacional, finalista del fútbol colombiano. Ya escuchamos a Florentino, que también necesita un cafecito porque sufre de despecho y se sinceró en el tema Mbappé. Macías, JJ, Yeye, anotó en dos ocasiones para Chivas y ya lo ponen hasta en la selección mexicana. Hay quienes lo ponen a jugar en la Copa del Mundo. Por eso, café fresco, taza de café en mano, energía positiva, día espectacular. Hoy es el mejor día de su vida. Este día no se repite, lo declaramos en Unánimo Deportes porque esta es la hora del café. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle. Desayunamos cereal y unos bananos Y mientras platicamos Tomamos un café Voy al trabajo No lo hago de relajo Por eso no me rajo De las nueve a las seis Y a cada hora La máquina se atora Mientras la desatoran Me tomo otro café La 
de junio, hagamos de este un día sensacional, espectacular, maravilloso, monumental, inolvidable, todo con un ánimo deportes, Luis Piño Rodríguez, buenos días, al despertador llegó la hora más alegre, la del café, ya casi, ya casi es viernes, y ahora sí, le queda un día, un día, Elmo Sánchez, saludos a todos, escuchándoles como todas las mañanas, camina al trabajo con un poco de tráfico, el Long Island Expressway, lloviendo además, uy, con cuidado, Conduzca con mucho cuidado en el Long Island Expressway. Un abrazo a toda la gente del noreste, del bello noreste de los Estados Unidos, que tanto nos gusta. Hay quienes nos enamoramos del noreste, de sus encantos, de sus estaciones, del calor, del frío, del verano, del invierno, del otoño, de la primavera. Juan Augusto, estoy romántico, Puma. Sí, lo estoy notando, que desde la sugerencia musical que me diste hace ratito, y todavía estas palabras, ¿eh? Hoy amanecí lleno de colorcitos. Juan Agurto. Colorcitos. Aquí de vuelta, muchachos, en la hora del café. Triste por Perú, pero feliz. Claro, la vida sigue. Vamos, México. Pero seguro que sí. Lo que se perdió fue un partido de fútbol. Y bueno, Australia al Mundial. Pero usted, dele. Juan Agurto, que la vida tiene que seguir. Ya pasó. Lo disfrutamos como es. o Como lo que es un espectáculo futbolístico. Eh, San Tomás de la Academia. Así, así, llora el Madrid. Se escucha por los pasillos de Louvre en París. ¿Será? Pues, pues, ¿no? Excelente jueves, niños guapísimos del despertador, dice Moni Reyes. Les mando un fuerte abrazo. Eso sí que requiere... Y es digno de un... ¡Ay! Es un placer iniciar mis actividades con todos ustedes. Ese me gusta, ese me gusta, creen. Pero, pero cosas como esas, ¿no? Son dignas de un, de un, de un ay, de un ay. <risa> David Salmerón. Saludos, muchachones y bendiciones. Vamos con todo. Con todo, pues un abrazo, de verdad. Un abrazo a Charlie Solano, a toda la gente que nos escucha a esta hora 
de la mañana. Todo el Despertador Nation tempranito en Unánimo Deportes, en Unánimo Deportes con mucho gusto. Deme una puma antes de la pausa porque al volver escucharemos a Mohamed Alcuari, el embajador de Qatar en México. Y claro, en esta hora no se pierda el Chicharito Hernández. Habló el Chicharito. ¿Será que lo va a convocar el Tata? Mm, a ver, Puma. Fichajes en México, Kenneth. Eh, ya se sabía lo de Alfredo Talavera. Pues bueno, ayer Juárez ya le dio la bienvenida a Tala y con en las redes sociales pudimos ver esta cálida, cálida bienvenida que le dieron. Y otra, Kenneth, está muy cerca, muy cerca, la mayor de los hermanos Flores de ir a México. A rayadas, Silvana Flores, Kenneth, está muy cerca de irse a jugar a México. Eh, uno de los equipos más importantes en la liga femenil mexicana, que son rayadas, bueno, pues está, te diría, Kenneth, a, a, a días de que se anuncie este movimiento. Oiga, le cuento, y ojalá le vaya bien a Silvana, en rayadas. Eh, me imagino que Rubén va a estar viajando de continente a continente constantemente, ¿no? Kenneth, va, va, va a ser, para la familia, te lo digo, eh, muy complicado. Bueno, no complicado, pero va a ser un paso muy fuerte. Siempre han estado juntos, todos, o sea, desde Canadá, Inglaterra, y que esté, como bien dices, en otro continente, además eh, que Rubén es con la que pasa más tiempo, eh, con Silvana. Le, 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 le duele un poco el corazón, Kenneth, le duele un poco el corazón. Claro, pero toca, son dolores de crecimiento, sí, que llaman totalmente. los psicólogos. Eh, Ya tenemos calendario de la Liga Premier Inglesa. ¿Se acuerda que Carreón nos anunció, nos dijo el viernes cuando hablemos, ya vamos a tener el calendario puesto? Lo que pasa es que calculó mal, porque él dijo, lo, lo dan a las 3 de la mañana, del este del viernes, no era del jueves, Carreón. No. Mañana, muy seguramente, pues lo va a analizar. Más adelante le contamos lo más importante, las fechas para poner de una vez para separar en el calendario para pedir días libres, porque ese día en el que juega su equipo, en el que juega el Liverpool, en el que juega el Chelsea, en el que juega partido importante el Manchester United o el City, pues hombre, es mejor que no lo molesten. Volvemos, se viene el embajador de Qatar en México, Mohamed Alcuadi. a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Unánimo Deportes, arroba Barracudo, arroba Kenneth, bajo Garay en el Twitter. Un abrazo para todos y usted siga comunicándose. Un abrazo a Alex Pizza que está con nosotros. También a Elmo Sánchez. Un abrazo a Felipe García Salas. Un abrazo a toda la gente del Despertador Nation que como todos los días a Carlitos Ochoa se levanta con nosotros. Somos el primer sentir deportivo de todo un país y el mundo. Todo por Unánimo Deportes. Puma, aquí está algo de lo que dijo. Estuvo reunido con Marcelo Ebrard, el eh, canciller mexicano, en la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Qatar en Ciudad de México. 
Mohamed Alquadi, él es el embajador de Qatar, habló de lo que se viene, habló de la manera como su país le va a dar la bienvenida al mundo y advirtió a aquellos que pueden ser eh, robados, que pueden ser víctimas del fraude y a los que no tengan boletos y se quieran meter a Qatar, que vayan sin boleto y sin hospedaje, lo cual va a ser imposible según él. A ver qué fue lo que dijo el embajador. Eh, tú sabes qué pasa antes en otras mundiales. Hay mucha gente que puede viajar al mundial sin boleto, sin hospedaje. En Qatar no puede ser eso. Entonces, Qatar quiere hacer este mundial es la más seguro del mundo. No quieren tener fraude. Yo escucho muchas veces en Brasil, en Rusia, hay mucha gente compran boletos en el internet y hospedaje. Ufieron allá, entran en el país, no hay boleto, no hay hospedaje, porque ellos compran del internet. En Qatar no puedes comprar boletos directamente en algún página. Quieres, puedes ir fifa.com o qatar2022.pue. Con las dos páginas puedes comprar boletos, hospedaje y están seguro, no están fraude. Ahí está. Mm. Complicado. Mm. ¿eh? O sea, mm. él lo dice muy seguro, pero de que casos de fraude de gente varada por sus boletos, de gente que compró y al final era un fraude y no le dieron las boletas, eso ha pasado en todas las copas del mundo. Eh, ahora, Kevin Barrientos, nuestro colega de Costa Rica, nos alertaba y nos decía, por lo visto aquí, no está listo todavía Qatar y hay grandes problemas a nivel hotelero. Se sigue hablando de que atraquen varios cruceros para que la gente se quede en esos cruceros. Inclusive hay... Eh, prefirieron hacerlo, lo prefieren hacer las esposas de los jugadores de la selección inglesa. Eh, decirlo así es muy fácil. Ojalá que esa perfección en todo sentido, en el control y demás, porque nos decía Kevin que además tiene una aplicación en la que prácticamente sigue a donde van, hasta en el baño, a todos aquellos que entren al país. O sea, eh, en algún momento alguna falla van a tener y ahí es donde tienen que estar totalmente listos. Sí, a ver, que estoy totalmente de acuerdo en esa. Eh, y aquí me surgen varios problemas. Eh, uno de ellos, eh, hablé con un par de personas en eh, Polonia y ellos me decían, mira, no tenemos, eh, o por lo menos hasta ahorita, no hemos encontrado hoteles de nuestro presupuesto. Traducción, Kenneth, que están carísimos, pero carísimos. Sí, no me eh, imagino. Y luego decían, mira, vamos a escoger un partido, ya sea el de México o el de eh, o sea, Polonia-México o Polonia-Argentina. Vamos a ir a ese, pero no vamos a sacar hotel. Es decir, vamos, volamos ese día o en la noche, llegamos, estamos en el día, vemos el partido, cuando acabe vemos si estamos por ahí en la noche y ya sea que agarremos un vuelo en la misma madrugada o al día siguiente. No tienen planeado sacar algún eh, hotel, un cuarto de hotel. Eso no, Claro que eso no se puede hacer si vienes de México o de Estados Unidos, porque bueno, pues sería una locura realmente nada más ir por eso. De Europa se puede, sí, porque está, digo, no tendría que muy cerca, pero sí se puede hacer. ¿Qué pasa con ese tipo de casos, Kenneth? O sea, que no tienes hotel, sí tienes boleto, pero es, es un tema que, que cada 
caso es particular, Kenneth, y, y no puedes decir las cosas son así, así y listo, olvídense. Por eso te digo que no sé si Qatar sabe bien en lo que se metió, eh, Kenneth, y tú has estado en mundiales, sabes la locura que, que despierta en eso, y, y se van a ver rebasados, tú lo decías, Kevin, Kevin Barrantes nos lo contó el otro día, yo decía, yo no veo cómo <ríe> que estén preparados, va a ser, Kenneth, eso un caos, de una vez te lo digo. Lo que pasa es que hemos estado en mundiales, pero no en Qatar. Sí, eh, cierto, un, cierto. Un país cierto. totalmente atípico para el mundo del fútbol, así como atípico es el mundial. ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Este mundial de noviembre a diciembre en Qatar, eh, por el tema del clima forzado, traído de los pelos, luego de aquella eh, reunión de FIFA, aquel congreso FIFA en el cual se otorgaron dos sedes consecutivas, dos sedes un mismo día mejor, eh, la de Rusia y la de Qatar. Eh, ojalá le salga todo bien. Eso sí, a pocos días de que inicien los mundiales, hemos visto caos en muchos lados. No sería la primera vez, aunque suene ilógico y hasta increíble. Recuerde que en Sao Paulo, en Brasil, ni siquiera terminaron del todo las obras del estadio y a jugar. ¿eh? O sea, sí, eh, sí, cuando sí, rueda sí. la pelotita, se callan muchas cosas. ¿eh? <risa> y claro, eh, sí. una, vez que, una vez que rueda el balón, ya no se va a hablar más lamentablemente de las víctimas, de los que murieron, del maltrato a los trabajadores, de todo lo que lamentablemente tienen los mundiales en su entorno, en la previa y de cara a, a la realización de la Copa del Mundo. Eso mismo pasó en Brasil, pasó en Sudáfrica y pasa siempre. Y en cuanto a las obras, las que estén a medio terminar, eh, dos manitos de pintura y vamos. Sí, acá en la cuestión de, de estadios, al parecer va a estar todo perfecto. No, no se escucha que ahí sea el problema de, de Qatar, eh, eh, que además, Kenneth, si, bueno, va a ser casi imposible que alguien lo haga, pero si tú tienes boletos para dos partidos el mismo día, lo puedes hacer, porque hay que recordar que Qatar es muy pequeño y, y, y no va a haber problema mientras que la, un partido sea, por ponerte algo, el de las dos de la tarde y el último que es el de las nueve, eh, hora local, bueno, pues a, a llegar de un lado al otro. Eh, quiero ver también cómo va a estar el tráfico. Kenneth. El otro día recuerdas que eh, Leo Vega nos decía que, eh, no me acuerdo si eran sus sobrinos o quienes van a estar en Abu Dhabi y se van a aventar siete horas cuando tengan que ir a a, a Qatar en coche, me refiero en coche. Yo creo que esa también va a ser una fórmula que, que varios van a, van a utilizar. Pues uno espera que Qatar esté a la altura, porque es una de esas cosas que se da por descontado. O sea, eh, la gente pone a Qatar al nivel de los Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. En el sí, sentido sí. De, que, de que dicen, eh, a ver, si hoy alguien le dice a uno, Estados Unidos organiza el mundial desde mañana, no hay ningún problema. La logística está, no hay problema. Y cuando, cuando a uno le dicen Qatar, por eh, la capacidad económica, por la riqueza de los catarís, uno también dice lo mismo. Pero es que eso no se ha probado y es un país muy pequeño, por más tecnología y plata que tenga, ¿no? Sí, tal cual, Kenneth. Eh, y, y además... El o sea, tema uno que da por descontado. Cuando oye Qatar, que va a ser un mundial exitoso en logística, en todo. Sí, 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 sí. sí. Y, y, y bueno, pues porque pensamos en que tienen una... una bueno, que es un país rico, pongámoslo así, Kenneth. Eh, pero hay que tener en cuenta también el tema geopolítico. Eh, está en enfrentamiento, por ejemplo, con Arabia Saudita que son vecinos, y, y, y hasta donde yo tengo entendido, lo que he leído es que Arabia Saudita tampoco se le va a poner fácil a la gente 
que vaya a Arabia Saudita y que de ahí se quieran ir a Qatar. Creo que casi, casi que no está diciendo, no, el que haga eso, yo, no, no, estoy exagerando, ¿no? pero le vamos a cortar los brazos. No, pero eh, sí se las van a poner difíciles. Es decir, no, no va a ser como, ah, miren, ya que están acá, o sea, ya que vienen a Qatar, quédense aquí en Arabia Saudita, ¿no? Eh, y de aquí nosotros podemos ver la manera. No, 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 no. Está enfrentado con, con vecinos como este es el caso y eso lo hace todavía más um, complicado. Que la gente le va a dar la vuelta, seguro, Kenneth. Pero uf, no están... A, no, o sea, es que no... Lo decía Kevin. Rusia estaba... Digo, no te diga que súper preparado, pero por ser un país tan grande, pues podías tener mucha gente en un lado, también en otro lado. En cambio, en Qatar se van a concentrar todos en el mismo ciudad, que va a ser Doha. Doha, Qatar. Todo muy centrado allí. Eso sí, positivo lo de lo de la cercanía y los desplazamientos que son bastante suaves, si se quiere, bastante accesibles. Y como bien decía el Puma, se puede ir de sede a sede y disfrutar de dos y hasta tres partidos el mismo día. A ver, de aquí a allá, cómo se va viendo todo, cómo va tomando forma el esquema de seguridad y demás de la Copa del Mundo. Por ahora ya vimos tres partidos en Qatar para definir dos cupos, claro, porque el primero fue Emiratos Australia, después Australia que le ganó a Perú y luego Costa Rica que terminó ganándole a Nueva Zelanda. Volvemos, el Chicharito Hernández. ¿Habrá novedades o no? Habló el Chicharito. Y hay que hablar también de lo que piensan hacer Estados Unidos, Canadá y México de cara al 2026. Mm, ya le cuento. One, two, three, four. Dale el despertador con el Puma y Garay arroba barracudo arroba Kennedy bajo Garay Hoy la FIFA determinará, reiteramos las sedes del de Mundial de Fútbol del 2026. Esto va a ser a la una de la tarde del Pacífico, o sea, a las cuatro de la tarde del Este. Comienza la transmisión de FS1. Hoy se determinan las sedes del Mundial del 2026. Pendientes, aquí le contaremos todo. A propósito, Florentino Pérez, a quien escuchamos en audio, lo tendremos también en el video, lo tendremos en el streaming, en audio y en video, en la última hora, en el despertador con el Puma y Garay. El chicharito Javier Hernández habló. Chicharito que muchos esperan y aseguran además que va a ser convocado. Máximo goleador latino en la historia del Manchester United. El hombre que lidera en goles a la selección mexicana. El hombre que sigue anotando goles en el Galaxy y que debería estar en las convocatorias del Tata Martino. Muchos aseguran que contra Paraguay va a jugar en aquel partido a finales de agosto, cuando vuelva la actividad en México, en conferencia de prensa, dijo estos días, eh, durante los partidos ante Surinam y la selección de Jamaica, dijo en algún momento el Tata Martino que todo va a ser con jugadores de la Liga MX, hablando de ese partido ante Paraguay del mes de agosto. El chicharito que habló y el chicharito que nos cuenta si hay novedades en cuanto a la convocatoria, en cuanto al diálogo, las charlas que ha mantenido con el Tata Martino. 
La verdad que estoy este, contento de poder regresar ya de nueva cuenta a jugar. Yo creo que también el, el, el parón nos ayuda muchísimo, en mi caso, para poder haber pasado tiempo con mi familia, con mis hijos, este, lo cual lo necesitaba mucho. Y ya, pues como lo, lo dije ahorita en inglés, recuperándonos, eh, poniéndonos en, en forma para poder llegar de la mejor manera, porque dejamos, creo que, unas buenas sensaciones los últimos dos partidos aquí en nuestra casa. Entonces queremos retomar ese, ese momento y del otro no, no, no hay novedad. No hay novedad. Fecha FIFA. <risa> Estuvo mm. con su familia, no hay novedad. Mm. Su equipo deja buenas sensaciones. Hombre, claro, queda claro que han hablado. Y queda claro que debe estar en la baraja de los posibles convocados. Ahora, si no lo convocan de Paraguay, creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estoy de acuerdo, Kenneth. Eh, si no está convocado Chicharito Hernández para ese partido ante Paraguay, que no es fecha FIFA, que no vienen los jugadores europeos, Creo, Kenneth, que ahí, ahí se acaba cualquier posibilidad de ver a Chicharito Hernández eh, en Qatar. Me preguntaban, Kenneth, en, eh, en Polonia, qué que, que pasaba con Chicharito, porque más bien no conocen a nadie. O sea, no hay algún referente mexicano a, a nivel mundial. A ver, podemos a lo mejor discutir acerca de Raúl Jiménez, que tampoco es referente mundial. No, no, y, no, no. y a eso voy. O sea, y, y Chicharito sí es alguien que está por lo menos en la mente de, de los que se, los que ven fútbol y están enterados. De fuera de Chicharito Hernández, Kenneth, que esté en activo, no hay un solo futbolista mexicano que, que tenga presencia en, eh, en los demás países. Pendientes del tema Chicharito. De lo otro no hay novedad. Se limitó a decir el Chicharito Javier Hernández. Le decía que, eh, según lo publicó Rafa Ramos, nuestro amigo, compañero, brother, carnal de ESPN, Eh, México quiere jugar hexagonales con Estados Unidos y Canadá de cara al Mundial de 2026. Se busca que tanto México como Estados Unidos y Canadá disputen partidos, teniendo en cuenta, claro, que no participan en eliminatorias, son los países anfitriones. Y la idea sería unirse a Estados Unidos y Canadá para México y enfrentar a selecciones de la Conmebol y la UEFA, teniendo en cuenta precisamente lo que, lo que veníamos diciendo, que no van a estar en eliminatorias. Eh, afirmó que John de Luisa presentó el proyecto que podría ejecutarse desde el 2023, si se llega a un acuerdo con US Soccer y la Federación de Fútbol de Canadá. El plan ya fue presentado ante Soccer United Marketing. Sin embargo, no hay nada definido, aunque los involucrados ya conocen la idea de John de Luisa. Es una buena idea, le cuento. Es una muy buena idea, porque claro, no habrá eliminatorias mundialistas ni para México, ni para Estados Unidos, ni para Canadá, de cara a la próxima Copa del Mundo. Y lo hablábamos ayer, que eh, teníamos mucha curiosidad de qué iba a pasar, y te mencionaba el caso de Qatar en esta en esta vez, que, eh, que ellos lo que hicieron fue el eh, participar, entre comillas, en la eliminatoria eh, para, la, para la Eurocopa, o perdón, para el Mundial, eh, y cuando un equipo de ese grupo quedaba libre, jugaban en contra de Qatar, así que eh, estoy de acuerdo, sinceramente es algo interesante y que tienen que hacer algo, porque si no van a estar pepenando que, eh, rivales por cuando sean las fechas FIFA. Y lo vimos en Copa Oro también a Qatar, y es una también. gran impresión, le cuento, un equipo sí, que sí, está sí. trabajando de manera seria para tener un Mundial digno a nivel futbolístico, claro, en casa. Una que tiene que ver con el fútbol en España, porque muchos están siguiendo o quieren seguir o buscan hacer lo posible por seguir o acercarse a el acuerdo que tiene Estados Unidos con el fútbol femenino. España quiere seguir el ejemplo de Estados Unidos 
igualaron ya las condiciones económicas de selecciones masculina y femenina. Luis Rubiales declaró, lo que hemos cerrado es un acuerdo que dura cinco años, que tiene por delante los dos próximos europeos y los dos próximos mundiales. El acuerdo tendrá vigencia los próximos cinco años hasta el 2027. Así pues que le igualan los premios a los hombres y a las mujeres, también en el fútbol español. Ojo, reitero, esto es igualdad de premios. No tiene que ver con las ligas locales, no tiene que ver con donde jueguen, porque muchos salen y dicen, no, es que ya ganan lo mismo en el día a día. No, no es así. No es así. Los, las selecciones nacionales, los jugadores que van a selecciones nacionales y las jugadoras, lo primero que arreglan son los premios porque no se devenga de por sí una cantidad de dinero para estar en el equipo nacional. Y en este caso, pues, le igualaron los premios en España, así como Estados Unidos igualó también los premios a hombres y mujeres en el fútbol de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el fútbol de los Estados Unidos da mucho más que cualquier otro país en el mundo a nivel femenino. Sí, sí, sí. Y a ver, que sí hay que tener cuidado con esto que dices de lo de España. Eh, porque si nos vamos con el cabezado, parece que ganan exactamente lo mismo. No, no es así, tú lo decías ahorita. A ver, eh, y, y ponían el ejemplo eh, el otro día, un futbolista si gana la Eurocopa, se lleva nada más en premios, Kenneth, y me refiero eh, del equipo varonil, 400 mil euros en premios, en primas, en todo. Si una futbolista gana el, la Eurocopa femenina, serían 20 mil euros, Kenneth. Esa es la diferencia que estamos hablando. Y lo que llegaron al acuerdo en esta, que lo anunciaron como muy platillo la Federación Española, pero les faltó explicar este pequeño detalle, es que el porcentaje que se van a llevar es el mismo. Eh, no la cantidad en sí, Kenneth. O sea, la diferencia va a seguir siendo abismal. Entre o sea, es lo que, que este tiene más cocodícamo. sí. Sí, 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 sí. O sea, lo, lo anunciaron, Kenneth, como, eh, como yo lo entendí que sí pasa en Noruega y como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que ahí eh, sí los premios son iguales. Es correcto. Premio Kenneth. por objetivo. O sea, si usted ganó Exacto. X torneo sí. de hombres, el mismo torneo X para mujeres da el mismo premio a las mujeres. Exactamente, exactamente. En este caso no. En este caso eh, celebraron que, que se va, van a ganar el mismo porcentaje. Pero lo que con... pasa es que cuando es el mismo porcentaje usted puede ganar 50 mil y yo 5 mil es correcto entonces eh, eh, supongamos que sea el 10% eh, sí, sí. Eh, usted gana 5 mil de los 50 mil y yo gano 500 eh, así tal cual de los, de los 5 mil eh. ganamos el mismo porcentaje pero <risa> pero, pero la cartera que... no, no, claro. no está muy de acuerdo no está la muy cantidad acuerdo. total es mucho más grande para usted que para mí, o sea el porcentaje es más grande correcto para en todo sí, sí. caso, lo bueno que se está tratando de cerrar esa brecha, ¿no, Puma? Eso sí. Ah, no, a ver, y que esté por lo menos en la discusión está perfecto, Kenneth. Y sí, y, y que Noruega y Estados Unidos se hayan puesto el ejemplo y el camino, lo, la verdad es que me parece perfecto. Lo de España sí me pareció, Kenneth, eh, como querer desviar la atención, porque al final de cuentas no fue así. Y, y teniendo en cuenta todo lo que viene con Ruby, el famoso Ruby amigo de Jerry. Eh, de Jerry. <ríe> A Jerry me lo tienen viviendo en un efficiency, ¿no? No, imagino, oye, pero imagínate, el, imagínate dónde está viviendo Jerry ahorita. Tampoco es que está en el sillón de la casa de un amigo. Sí, no, y no es que viva abajo de un puente. ¿no? Ah, imagínate El eso, apartamento pero... de Jerry es más grande que la casa de cualquiera de nosotros. No, hombre, y que la de mis vecinos también. O sea, juntos, juntamos toda la cuadra y no le llegamos a la casa de soltero de Jerry. Salió picarón, salió curioso el Jerry. Uh -huh. ¿Quién lo uh -huh. creyera? 
¿Eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tanto amor y tanto cariño. Bueno, así son las cosas. El amor se acaba. Se nos murió el amor de tanto usarlo, dice la canción. Volvemos. Esta noche puede haber campeón en la NBA. La historia de Stephen Curry. Porque hay rivalidad entre este jugador de baloncesto y su hermano también de la NBA. Rivalidad hace tiempo, pero en el béisbol. Se lo contamos al regresar. También estamos en Instagram. Un ánimo de Seguimos, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos, el despertador con el Puma y Garay. Andre Budakovsky fue la figura. Anoche fue la figura porque anotó el gol en tiempo extra. ¿Qué partido? Esta serie es la más esperada mucho tiempo en la NHL, en el hockey sobre hielo, porque llegan los dos mejores equipos. Llega el campeón del este, el campeón del oeste, indiscutiblemente los dos mejores equipos del año. La avalancha de Colorado, el equipo candidato de todos a ganar desde el principio. Camper se ha lesionado mucho el arquero, sin embargo... Eh, y pese a que no es Basilevsky, no es esa prenda de garantía casi impenetrable, eh, anoche cumplió, ya ha venido cumpliendo. También eh, el arquero suplente, Franco, pero, pero Colorado ganó el primero. Iba ganando 2 a 0, después 3 a 1, empató Tampa, lo mandaron a tiempo extra y Burakovsky, Andre Burakovsky, anotó para Colorado. Busca Denver hacer el doblete porque ya ganaron a nivel universitario el Frozen Four, el título con la Universidad de Denver y ahora busca título la avalancha de Colorado. Eh, mi estimado Puma, le cuento, hoy podemos tener campeón de la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Hoy es el sexto juego en Boston contra la pared Boston que necesita ganar el sexto para forzar un séptimo y definitivo en San Francisco. Stephen Curry el gran Stephen Curry habló sobre la admiración por el Big Papi de Ortiz y el liderazgo que mostró durante su etapa en los Medias Rojas de Boston. Dijo Curry, mi hermano Seth, Seth Curry, un muy buen jugador también, es aficionado de los Yankees y yo soy gran aficionado de los Medias Rojas de Boston. O sea, la rivalidad en casa es Seth Curry con los Yankees y Stephen Curry, Media Roja de Boston. Siempre lo vi hablando de David Ortiz y me gustó mucho su historia, los momentos icónicos de sus triunfos, la forma en que es un embajador, un portavoz para la ciudad. Esto lo dijo Stephen Curry en la rueda de prensa, eh, destacando el liderazgo dentro y fuera del diamante de David Ortiz. Me gusta la forma en la que le recibían, la conexión que tenía con la ciudad. Recordó además que conoció a Ortiz personalmente en una fiesta en el 2011 y se detuvo a hablar con él. Todo eso cuenta, fue bueno, y Ortiz tuvo una carrera muy especial. Por haber llegado seis veces a este momento, sabemos cómo es, refiriéndose a la final. Podemos contar con esa experiencia y sabemos cómo debemos salir eh, a nivel físico. Estamos preparados. También habló Craig Thompson, el otro Splash Brother, y está en la misma línea de Curry, quien afirmó que cerrar una serie de playoffs es lo más complicado. Y claro, hoy la tienen que cerrar definitivamente, eh, aunque tienen dos posibilidades, este y el séptimo en caso de que gane Boston. Se le puede dar un título más 
a Golden State, que definitivamente marcó un cambio en el estilo de juego y un capítulo aparte en los últimos 20 años en la NBA. A ver, Puma, cuénteme, porque ya nos acercamos al streaming. Ahí vamos a escuchar a Florentino Pérez, que habló con el chiringuito, el presidente del Real Madrid. Es así, Kenneth, eh, y vamos a escuchar las palabras de Florentino Pérez. Pues bueno, desde Barcelona se está diciendo que Cundé, este central del Sevilla, podría ser el próximo refuerzo del Barça. Claro, Kenneth, eh, se habla todavía de Lewandowski y hoy es un día muy importante. Hoy hay una junta en la que eh, la, la dirigencia del Barcelona van a tener que arreglar lo que ellos determinan y que eh, le llaman palancas palancas, Kenneth, y esas son palancas financieras, eh, y eso se traduce, Kenneth, a que tienen que vender activos del club, una vez que cumplan con estas palancas financieras, ya podrían, una, inscribir a los jugadores que ya tienen contratados, pero que no pueden inscribir en la liga, y dos, ir por estos fichajes, repito, el de Lewandowski y el de Koundé. Óigame, y en cuanto al fútbol en México, estaba leyendo a René Tobar, no sé si usted conozca a Sodicaba, Sorry. Sinceramente ah. no me suena, creer. no te voy a mentir. Bueno, jugador que milita en Bélgica uh -huh. y dicen que ha llamado la atención del América. Eh, ahora que pues se inicia una etapa en la cual el Tan Ortiz ya no es interino. Sorry, Cama, atacante africano, fue ofrecido y gustó. No se entabló ninguna negociación en el momento. Tiene experiencia en el fútbol europeo. Jugó en la Champions League. Militó en ligas como la de España, Francia, Dinamarca y Bélgica. Actualmente defiende al equipo OH Leuven de la Liga de Bélgica. Consiguió 10 goles en la última campaña y un par de asistencias, ubicándose en el decimosegundo sitio de la tabla de goleo de la Pro Jupiler League, la Liga Belga. Así pues que Sodicaba tiene un valor aproximado de 2.5 millones de euros. Lo querría el América. Nos recuerda a François Mambillec, Figurón, a Calucha a jugadores que se han destacado del continente africano, precisamente en las Águilas del la América. Pues muy atentos, Kenneth, porque lo dices, eh, eh, africanos en el fútbol mexicano no es que haya demasiados. Y, y cuando han llegado no les ha ido mal. Eh, recuerdo también, Kenneth, eh, uy, eh, después de oh, François McVigic, Eh, Jean-Claude Pagal, que también eh, estuvo por ahí, eh, sería, sería interesante. Voy a, voy a echarle un ¿Cómo se llamaba el de Santos? Bueno, era de Cabo Verde. ¿Era Tavares? Tavares, exactamente. Tavares, sí. Muy buen jugador. Ah, y el que fue campeón con el Atlante, hombre, el camerunés. Oh, sí, 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 sí. sí. Eh, cha, cha, no, no. Alan Con, creo, algo así. Ah, exactamente, exactamente. Alan Con, sí, señor. Volvemos en cinco minutos, en audio y en video, en el streaming. Ya viene Florentino Pérez. Tenemos mucho más. Iremos a Japón con Jorge Kuriyama. Este fue el podcast de El Despertador. Una producción de Unánimo Deportes.